0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie, kolejny odcinek Uniwersytetu Sportu i tym razem znowu zawężony skład, ale jakby z innej strony go zawęziliśmy. Dzisiaj w biznesach Kacper Kołodziejski podróżuje i lata po mieście, także będziemy tylko we dwóch. Adam Kołodziejski,
1: witam serdecznie.
0: I, i Filip Pędzich i oczywiście y, tematem głównym, nie ma co ukrywać przewodnim będzie nasza kochana Ekstraklasa, jednakże na początek trzeba wspomnieć o y, smutnym wydarzeniu mianowicie wczoraj y, w godzinach wieczornych y, zmarł y, Piotr Rocki w wieku 46 lat y, solidny gracz y, polskiej ligi wielu klubów. Zaczynał w Polonii Warszawa, potem była Odra Wodzisław, przez chwilę nawet Legia Warszawa i niestety przegrał walkę z tętniakiem, który mu, się, który mu pękł i, i, i niestety w szpitalu nie udało się go uratować.
1: No To jest nieprawdopodobna informacja, niewiarygodna. Jeszcze pamiętam jak śledziłem jego poczynania na ekstraklasowych boiskach, to był taki walczak, nie odpuszczał nigdy i też jednoczył wokół siebie zespół, był takim dobrym duchem. Wiele, wiele klubów zwiedzonych w czasie trwania swojej kariery w Polsce. Puchar Polski zdobyty z dyskobolią Grodzisk, dwa razy Puchar Ligi i Super Puchar z Legią Warszawa. No niesamowita informacja, bardzo, bardzo młody też człowiek, 46 lat. Aż trudno, trudno cokolwiek teraz mądrego na ten temat powiedzieć, bo to jest niepowetowana strata.
0: Na pewno nie lubimy początków, takich początków y, odcinków, bo y, o takich rzeczach najlepiej by w ogóle, w ogóle nie mówić, no ale jak już się dzieją niestety, to, to trzeba o tym oczywiście wspomnieć i, i właśnie tak jak Adam to przed chwilą y, powiedział, wymienić jakieś jego y, sukcesy. No mnóstwo ludzi ze świata y, sportu polskiej piłki nożnej y, wspomina go bardzo ciepło i, i wszyscy... Y, Mejweni i inni znani ludzie, którzy go wspominają, często y, y, przywołują historię z jego cieszynkami z, początku, z początków XXI wieku. Tak,
1: Cieszynki, Cieszynki były bardzo, bardzo charakterystyczne, szczególnie zdaje się podczas jego występu w Wodzisław, kiedy to wraz z kolegami prezentowali różne takie kombinacje jak na przykład Laikonika. Bardzo to było efektowne i na tle wówczas tej naszej ligowej szarzyzny i tego, że, że wtedy piłka była jeszcze słabiutko opakowana, to to ym, nasza piłka, to to fajnie dodawało takiego kolorytu.
0: Ten cały pomysł z tymi cieszynkami to w ogóle wyszedł z tego, że był po prostu konkurs zorganizowany I, i drużyny po prostu starały się mieć jak najlepsze cieszynki, żeby ten konkurs wygrać i faktycznie Odra Wodzisław wygrała ten konkurs i, i dostali zegarki.
1: No tak, to jest, to jest ciekawa, ciekawa w ogóle historia z tymi Cieszynkami, ale też warto odnośnie Piotra Rodzkiego wspomnieć, że to był też człowiek, można powiedzieć, pewnego rodzaju paradoksów, ponieważ był od zawsze kibicem warszawskiej Legii i też się z tym za bardzo nie krył, a karierę rozpoczynał, no jasne, że w juniorach w Polonezie Warszawa, ale jednak tą seniorską w barwach Polonii, dla której też oddawał serce, bo on rzeczywiście tam gdzie był, tam po prostu zostawiał na boisku całego siebie bez względu na sympatie klubowe. A później jeszcze była taka bardzo ciekawa historia, ponieważ Rocki występował w Legii w sezonie 2008-2009 i tuż przed przyjściem do klubu z grał w barwach Groklinu właśnie przeciwko Legii. Groklin wygrał 1-0. Rocki strzelił zwycięską bramkę. I podbiegł do w kierunku właściwie kibiców legii, i pokazał im znak Elki skierowany w dół, żeby ich sprowokować, to było pokłosie tego, paradoksalnie pomimo, że te Legię kochał, to tak się zachował, bo to było pokłosie tego, że kibice obrażali mu jego mamę i on postanowił w taki właśnie sposób zareagować. Później przy tym transferze do Legii było z tego powodu trochę, był taki malutki zgrzyc z kibicami, ale oni sobie to wszystko szybko wyjaśnili i jeszcze mógł na Łazienkowskiej trochę pograć.
0: Podsumowując jego karierę, bo też osobiście pana Piotra nie znaliśmy, więc nie możemy podsumowywać jego znaczy znajomości z nim 245 występów w Ekstraklasie, 40 bramek plus 4 bramki w Pucharze Polski i w sumie 16 asyst na pewno łączymy się w bólu, składamy kondolencje nam też jest przykro, kiedy ludzie ze świata sportu odchodzą i to jeszcze odchodzą no wiele za wcześnie
1: tak, to prawda, przyłączam się do tego, co powiedziałeś, ale też warto zwrócić uwagę, zdaje się, że Tomasz Wieszczycki na Twitterze umieścił taką informację, że niedawno Piotr Rodzki zrobił kurs UFA na, kurs trenera UEFA więc już mógł, piął się w tych szczeblach coraz wyżej, no i bardzo też szkoda, że nie mógł tej swojej wiedzy i doświadczenia piłkarskiego przenieść na młodszych podopiecznych.
0: No niestety śmierć przerywa najśmielsze plany ludzi, a nawet i te najbardziej skromne. Jeszcze a propos tych udostępnień, to Polonia Warszawa też oczywiście przyłączyła się do kondolencji. Na Facebooku napisali, że, że mimo, że serce rockiego było, było po stronie innego klubu, to w takich momentach nie ma czegoś takiego jak podziały i, i, i również, i również nad, ubolewają nad tą stratą. Ach, ciężko, ciężko, yy, ale już, już może ulżyjmy sobie, ulżyjmy innym i przejdźmy do...
1: Przechodzimy do tematów, yy, do tematów weselszego, jakim siłą rzeczy jest nasza kochana Ekstraklasa.
0: Tak, jedna kolejka, a już tyle pięknych zagrań było, kompilacje na YouTubie latają Yy... Widziałeś,
1: widziałeś bramkę w meczu Wisła-Płock-Korona-Kielce, jak sobie jak obrońca Wisły chciał wybić piłkę na rzut rożny, trafił z główką w słupek i dobiegł do niej forsel i strzelił bramkę. To jest poezja.
0: Tak, wydaje, wydaje, mi, się, że, wydaje mi się, że to widziałem. Też oczywiście w jakichś skrótach. No ale też widziałem bramkę Legii Warszawa, umówmy się. No szczęśliwa, yy, szczęśliwa, szczęśliwa bardzo. Szczęśliwa, znaczy zwycięstwo to zwycięstwo, nie, nie ujmuje oczywiście, ale no mecz sam w sobie nie porywał. Jeszcze jak już jesteśmy yy, przy Ekstra i zaczęliśmy tak troszeczkę takim chaosem, to może yy, yy, co, prawda, co prawda mówiłem, że yy, tydzień temu mówiłem, że najważniejszym meczem jest mecz ŁKS-u yy, z Górnikiem, ale no umówmy się, że tak naprawdę najważniejszy był yy, mecz Lecha z Legią, w którym yy, Legia pokonała Kolejorza 1-0. No, nie był to najbardziej porywający mecz, a bramka nie była najwyższych lotów, ale trzy no, punkty to trzy punkty. Tak, to prawda. No, szczególnie w tym momencie, kiedy
1: Legia właściwie cały czas stopniowo powiększa przewagę nad rywalami w tabeli, i już, no, tak jak niektórzy twierdzą, też wydaje mi się, że jest na autostradzie do Mistrzostwa Polski w tej chwili. Już tylko cud chyba musiałby temu przeszkodzić. I to był bardzo ważny ku temu krok na pewno, bo ten mecz jeszcze mógł trochę zamieszać w tabeli. Troszkę Piast mógł, gdyby Lech wygrał, Piast mógłby odrobić troszkę jeszcze mogło być nerwowo. A tutaj sytuacja jest właściwie cały czas jasna i klarowna. No, Legia zagrała, jasne, ten mecz nie był jakiś bardzo porywający, ale też z drugiej strony Legia zagrała, bardzo fajnie, mądrze, taktycznie i konsekwentnie i jest przede wszystkim, wydaje mi się, dobrze przygotowana fizycznie do, do tej części sezonu, jest wybiegana i, i to widać w tych meczach, że już mówię w meczach, bo jeszcze z Miedzią Legnica wcześniej i zniwelowali właściwie wszelkie atuty Lecha, a, a co do bramki, no to Peckhardt po prostu znalazł się w tym miejscu, w którym powinien i całe szczęście, że ta piłka spadła mu na brzuch, a nie na rękę, no bo wtedy w, też w myśl nowych przepisów, takich bardziej wyostrzonych, bramki by oczywiście nie było.
0: No i nie wiadomo, jakby się to skończyło, bo bramka padła całkiem wcześnie. W, pod koniec pierwszego kwadransu, na początku drugiego. Ym... Tak. No, no, no mecz, 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 jak, mecz jak mecz, panie Adamie, to tu dużo mówić. No. 1-0 nie, nie, nie porwało, nie porwało. No tak, ale wiesz, w, w, w takich
1: momentach, kiedy już, tak jak powiedziałem, jak już się zbliża rozstrzygnięcie sezonu, to wydaje mi się, że po prostu liczy, liczy się punktowanie. To jest najważniejsze.
0: Też trzeba nadmienić, że no Lech miał swoje szanse niestety. No.
1: Miał, ale tak, to prawda, miał. No też strzelił bramkę, ale był minimalnie spalony i sędzia jej nie uznał. Miał, ale miał tych sytuacji mało, bo jednak Legia zagrała mądrze, mądrze w defensywie.
0: I Legia najprawdopodobniej, jak to zwykle bywa w ostatnich latach, po prostu, po prostu sięgnie po to mistrzostwo. No co, tu dużo, co tu dużo mówić, no tak mi się wydaje. Chociaż zazwyczaj jest tak, że, że jak coś mówimy, to, to potem się dzieje zupełnie na odwrót. Więc, więc może, może jednak wycofam swoje słowa, żebyś mógł się cieszyć z mistrzostwa. Tak samo jak marudziliśmy, że, że Krzysztof Piątek nie strzela, po czym od poprzedniego odcinka strzelił dwie bramki. Tak, 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 zainspirowaliśmy. No, ale o Krzysiu to może na koniec sobie coś powiemy. A teraz śląsk Wrocław Raków-Częstochowa, czyli pierwszy mecz po powrocie, w którym wszystko tak naprawdę rozegrało się no, w ostatnich 10 minutach.
1: Tak, mecz, mecz może też nie był jakiś wybitnie porywający, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że Raków jako Beniaminek radzi sobie w tym sezonie naprawdę dobrze, ponieważ cały czas balansuje na granicy ósemki, czyli tej, tego przed tym podziałem, który, który będzie po 30. kolejce. Zgromadził 37 punktów, ma 8 punktów, że tak powiem zapasu nad strefą spadkową, więc naprawdę podobiecznie Papszuna całkiem fajnie się od odnaleźli w tych ekstraklasowych realiach. A co do tego meczu, no to tutaj akurat mały minus w kontekście Rakowa, a właściwie w kontekście Petraszka, który kiedy Raków prowadził 1-0 po golu Forbes'a, w takiej bardzo niewinnej sytuacji, kiedy Śląsk atakował i piłka wychodziła na aut bramkowy i Petraszek odprowadzał ją, żeby, żeby bramkarz mógł wznowić, to Strzelił łokciem w twarz Roberta Picha. No można, można się zastanawiać, czy za takie rzeczy powinno się dyktować karne, czy to było zamierzone, czy nie zamierzone. Natomiast bardzo tymi, tymi, w tych ym, ruchach był taki ofensywny. No i sędzia zdecydował się w takich kuriozalnych warunkach podyktować rzut karny. No i bramkę zdobył chrapek i skończyło się 1-1.
0: Także 80 minut melancholijnej gry, chociaż nie, no tam dużo akcji było w sumie, tam się, tam się działo, tam się lała krew, naprawdę. Jak oglądałem obszerne fragmenty, to, to naprawdę było parę takich akcji, które no, powinny się zakończyć bramką, jednak no, jakby techniczne uwarunkowania zawodników Sprawiają, że, y, że to przyjęcie piłki bezpośrednio przed strzałem jest jakie jest, no i potem też ciężko, ciężko coś z tego zrobić. Też parę strzałów z dystansu było y, ze strony Rakowa, y, no i też raczej sparowane przez bramkarza albo, albo po prostu no, niecelne. Y, kolejny meczyk, nie wiem Adamie, czy tak po kolei, po kolei, czy, czy, tak, czy masz chyba, ochotę chyba. jakieś ominąć na przykład, <śmiech> nie wiem.
1: Teraz możemy, możemy zrobić po kolei, bo zamkniemy ładną klamrą i drugim hitem na koniec Lechia Arka, także po kolei róbmy.
0: Tak, kolejny mecz Pogoń Szczecin-Zagłębie Lubin, y 3 do 0 y dla gości, a w sensie w tej kolejności, co powiedziałem, no to 0 do 3 po prostu y i tak naprawdę wszystko się rozegrało w, w pierwszej połowie. Szybkie, znaczy nie szybkie, no bo na przestrzeni całej połowy. Trzy, bra, trzy brameczki i trzy punkty do kieszeni. Tak,
1: ale też to, to jest bardzo dobry mecz w wykonaniu Lubina. Natomiast bardzo zastanawiające jest to, co stało się w ostatnim czasie z Pogonią Szczecin. No bo jednak ostatnie kolejki, jeszcze nawet przed pandemią, wskazują na to, że portowcy są jednak w odwrocie bardziej niż w zwrocie. Bo <głos> naprawdę gubił punkty na potęgę. Ten mecz obnażył wszystkie ich braki w defensywie, wszystkie błędy, roztargnienie. Lubi ich wypunktował, tak jak mówisz, już właściwie w pierwszej połowie, już było pozamiatane i mógł skupić się na, na kontrolowaniu drugiej części meczu. Wydaje się, że pogoń zaszkodziło odejście Buksy, No bo to był jednak ich, to była ich pierwszoplanowa postać, i bez niego. Są trochę jak dzieci we mgle. No, do niedawna mówiło się o tym, że Pogoń może zostać nawet mistrzem Polski. Jeszcze jakiś czas temu były takie głosy. A teraz podopieczni Runiajcza tracą do Legii 13 punktów i są na szóstym miejscu.
0: Co do Zagłębia no to strzelili bramki właśnie tak jak mówimy trzy w, w, w pierwszej połowie i potem ewidentnie skupili się już na obronie, bo... Yy... Ich drużyna wyłapała wszystkie cztery kartki żółte, które, które pokazał yy, sędzia w trakcie meczu, także ewidentnie tam obrona, obrona hulała yy, i co, i lecimy dalej, nie ma co się zatrzymywać, no można powiedzieć, że taki pogrom, no, 3 do 0 to jest już po, po, poważny wynik jeszcze na wyjeździe, co prawda no kibiców nie ma i można się zastanawiać czy ten aspekt wyjazdowy jest tutaj w ogóle ważny, ale, ale ale no zawsze to jest smaczne wyjeździe i zapisuje się do statystyk. Yy, Łódź, y, natomiast y, jako Beniaminek, no, gra, y, Beniaminkowo gra po swojemu i dostaje w Ciry. Y <gry> tak, to, to prawda, ale, ale widzisz,
1: też, też nie można powiedzieć, w nawiązaniu do tego też co mówiłem wcześniej, że gra tak bardzo po Beniaminkowemu, bo Raków sobie radzi naprawdę nieźle. Natomiast co do eks u no to yy, cóż, no... Oni mają, wydaje, wydaje mi się, że problem główny, który mają piłkarze UKS-u, to jest brak umiejętności punktowania i takiego brak doświadczenia w tej naszej młótce ligowej, bo oni naprawdę grają ładnie w piłkę i to się, jeszcze jak był Ramirez, to się naprawdę przyjemnie na to patrzyło. To było takie szybkie, często na jeden kontakt. Jak na tle naszej, tak jak powiedziałem, ligowej szarzyzny, to czy młótki. To, to, to było całkiem w porządku, tylko oni nie potrafią po prostu punktować. Oni w najważniejszych momentach też chyba trochę tracą głowę, brakuje im doświadczenia. No i ten mecz, katastrofalne błędy w obronie. Co oni w tym meczu robili, to jest aż mi szkoda Arkadiusza Malarza w bramce. Naprawdę, bo to, była, to był pogrom, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o yy, ich postawę w defensywie. Natomiast Górnik wykorzystał tą właśnie jedną taką sytuację, no i wywiózł z alei Unii trzy punkty.
0: No i obawiam się, że jeśli chodzi właśnie o to doświadczenie uks u to dalsze doświadczenie będą musieli zdobywać w pierwszej lidze po tym sezonie i będą musieli się starać wrócić do ekstraklasy tak. No,
1: powiedzmy sobie szczerze, przy jakoś nie życzymy lks owi źle, ale w tej chwili musiałby ich uratować właściwie tylko cud, ponieważ do bezpiecznego miejsca tracą 11 punktów. Także no, bardzo trudne zadanie przed, też wspomnijmy nowym trenerem ŁKS-u, czyli Wojciechem Stawowym. Bardzo trudne zadanie, co
0: prawda nasza liga widziała nie takie rzeczy, ale, ale wątpię szczerze mówiąc. Przyspieszamy, Adamie, przyspieszamy, bo wiadomo, czas jest y, ograniczony, więc y, szybkie 4-0, <gryw> piastliwice Wisła Kraków, no, no, Wisła, y, no Wisła i tak wszędzie co może, no tak można powiedzieć, no a, a, a po tej przerwie jeszcze dostała porządnego gonga na start 4 do 0 Pias Gliwice wygrał u siebie z Wisłą Kraków bramka, pierwsza bramka padła już w pierwszej minucie, potem w 11 64 i 85 co pokazuje, że mecz przez cały czas był pod kontrolą gospodarzy jeszcze Sadiok z Wisły Kraków w 75 minucie dostał czerwoną kartkę, zamieniła mu się druga żółta w czerwoną no i już w ogóle pod koniec nie mieli żadnych argumentów, żeby myśleć o, chociaż, chociaż o jednym punkcie. Tak, no Piast też
1: pokazał, że może próbować deptać Legii po piętach, jeśli chodzi o walkę o tytuł mistrzowski, bo też zaprezentowali się bardzo dobrze, tak jak powiedziałeś już dominacja od pierwszej minuty dosłownie w przenośni. Pewne, pewne zwycięstwo nie pozostawili żadnych złudzeń Wiślakom, natomiast zastanawiające jest w moim przekonaniu to co dzieje się z Wisłą. No bo jednak jasne, że nimi targają problemy finansowe, widmo, spadku, rozwiązania. Tam się tyle wydarzyło w ostatnim czasie, że można trzy książki napisać. Natomiast oni naprawdę przed tą przerwą fajnie punktowali. Oczywiście no zdarzały im się tam jakieś potknięcia, ale generalnie w porównaniu do początków naprawdę fajnie punktowali. A ten mecz obnażył, tak jak w przypadku wcześniejszego meczu, o którym mówiliśmy, czyli Ełka jest górnik, obnażył wszystkie braki w defensywie i błędy, które można popełnić, no bo też te bramki były po części kuriozalne i Wisła dostała, tak jak powiedziałeś, takiego gonga na początek.
0: Co, co tu dużo mówić, no, Wisła Kraków ma problemy i w defensywie i w ofensywie i, 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 i musi szukać, musi szukać jakiś rozwiązań na, na ten moment, żeby no żeby to jakoś wyglądało po tym powrocie no wiadomo, że to jest ciężka sprawa wrócić po takim czasie do gry, no ale też yy, to są profesjonaliści, przecież także wymagajemy profesjonalnej gry.
1: Na ten, moment, na ten moment jeszcze chciałem dodać odnośnie tabeli, jak się układa. Na ten moment wydaje się, że walkę o utrzymanie taką bezpośrednią stoczy właśnie Wisła Kraków z Koroną Kielce, ponieważ dzielą te kluby dwa punkty w tabeli i to może być ten ostatni trzeci zespół, który niestety uzupełni grono spadkowiczów.
0: A Korona Kielce, drodzy Państwo, pojechała do Płocka i tam też no, dokonała kolejnego pogromu, kolejnego w sensie, że w tej kolejce tak Zgubiłem się trochę? Zgubiłem? To, nie, no wszystko, wszystko dobrze. To
1: jest, to jest efekt nowej miotły, bo do Korony wrócił Maciej Bartoszek. No i od razu widać, że natchnął zespół. Co prawda Nowisła zaprezentowała się bardzo słabo, szczególnie, że grali u siebie i objęli prowadzenie w tym meczu. No to potem Korona właściwie robiła co chciała. Jeszcze te, o ta, ta bramka, co obrońca chciał wybić na rzut rożny właśnie i trafił w słupek, dobił forsel. To jest naprawdę ekstraklasowe jaja, kompilacja. Natomiast trudno też powiedzieć, jak, czy korona, czy to będzie, że tak powiem, na dłuższą metę, bo może, może grają właśnie na takiej świeżości, na takim optymizmie, że przyszedł nowy trener. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało dalej.
0: I dalej. Krakowia, Jagielonia. <grych> Jagielonia. Prosto z Białego Stoku przyjechała i no, nie rozgromiła tym razem, ale pokonała Krakowie 1 do 0 bramką w ostatniej minucie. Także można powiedzieć, że emocje od pierwszej do ostatniej minuty. Znaczy, no, w przedostatniej w sumie. W przedostatniej minucie.
1: Tak, to prawda, Jagiellonia, Jagiellonia sięgnęła po trzy punkty, ale tak jak w przypadku pogoni Szczecin, tak samo wydaje mi się w przypadku Krakowi można zadać sobie pytanie, co się stało. No bo oni do pewnego momentu też byli w gronie faworytów do zdobycia tytułu, teraz z kolei 12 punktów do Legii, miejsce czwarte, ale najważniejsza informacja i też najbardziej taka przerażająca w kontekście pracy Michała Probierza jest taka, że Krakowia przegrała 5 ligowych meczów z rzędu. To jest naprawdę potężny kryzys, i też pytanie, czy, czy mają jakieś argumenty, żeby się z niego wydźwignąć. Sam probierz wydaje się trochę zrezygnowany, bo on w wywiadach zresztą podkreślał, że nie wie, jak ma teraz przemówić z tego co pamiętam, tak mówił do, swo do tych swoich podopiecznych i nie wie, jakich ma nawet w tej chwili natchnąć. Więc widać pewnego rodzaju bezradność, no i też pytanie, jak to się dla Krakowi skończy.
0: Ja mam wrażenie, że, że Probierz to już zrezygnował parę lat temu, jak poszedł się whisky napić. No tak. tak. W sensie, no oczywiście żartuję sobie, ale, ale no wtedy dostał trochę gonga i, i trochę, trochę mogło go przyćmić. Smutek mógł go przyćmić. Tak, no
1: do pewnego momentu Krakowia na, naprawdę grała fajną piłkę. Co prawda były, byli ochrzczeni do środkowią, no bo oni rzeczywiście stawiali bardziej na efektywność niż efektowność, ale punktowali do niedawna, no a od, od tych pięciu kolejek to jest jakiś
0: dramat. Do środkownia, to, to taki trochę y, polski Liverpool można by powiedzieć, bo no, znaczy, no. oczywiście y, Liverpool oprócz dobrych dośrodkowań ma jeszcze parę innych y, jakby zalet y, Patrz, ale... myślałem, że się nie da
1: prze, przemycić Liverpoolu, a jednak się da w takiej no, sytuacji.
0: Spokojnie, da się wszystko da się wszystko jak się chce Lech Jakdańsk, Arka Gdynia y, no, no wspaniały, wspaniały meczyk tak na, na domknięcie 27 kolejki no i jeszcze przecież grad bramek, no siedem bramek to, to jakby nie pada codziennie. Pajszo mówił, że, że, strzelać, że strzelać nie umieją podawać po tej kwarantannie, a okazało się, że no, parę podań udało im się wyprowadzić i, i Pajszo z hat -tritchkiem. Tak, można powiedzieć,
1: że im strzelać kazano, parafrazując klasyka, bo to 7 bramek, cztery rzuty karne w meczu, to się naprawdę bardzo rzadko zdarza, dużo emocji, też zwroty akcji, taki szalony mecz, ale też zawsze w takich sytuacjach zastanawiam się na ile to są błędy defensywne i taka nieumiejętność. A na ile to jest właśnie postawienie w 100% na, na ofensywę i na e, efektowność? No ale zostawmy to. Najważniejsze, że mecz był bardzo emocjonujący. Siedem bramek, rzeczywiście Lechia e, pajszą cały czas trafia i nie przestaje dla Lechi. W, Lechia wygrała 4 do 3, ale jest jedna taka statystyka, która jest bardzo smutna dla Arki Gdynia. Ponieważ Arka nigdy jeszcze nie wygrała z Lechią na poziomie ekstraklasy. Nigdy. I do 80. którejś minuty w tym meczu Arka prowadziła 3 do 2. No i niestety byli 8 czy tam 9 minut od tego, od tego pierwszego zwycięstwa, no ale niestety, no, znowu znowu okazali się, e, zdekoncentrowali się w końcówce. No i najpierw, e, najpierw bramka z akcji, później jeszcze rzut karny pańszą i ostatecznie Lechia wygrała. Też było dużo kontrowersji związanych z, z tym ostatnim karnym. Czy on tam się należał, czy był przez nogi, czy nie przez nogi to wybicie, czy, czy powinno być, czy nie powinno. Ja
0: mam cały czas wątpliwości i
1: tak oglądając tę sytuację, nie umiem się zdecydować.
0: No ale jak wiadomo to przez nogę i już mogę i, i był karny po prostu. Słaby żart i tym słabym żartem zamknijmy słabą polską ligę, ale cieszmy się, że, że wróciła, że, że jest co oglądać, że jest się czym emocjonować, bo no, co z tego, że słabe jak Własne, prawda?
1: Oczywiście, a jeszcze teraz nie tylko własne, bo jeszcze jest transmisja do innych państw, także miejmy nadzieję, że inne kraje oglądały mecz Lechia Arka, to się może zainteresują.
0: Tak, już można powiedzieć, że jesteśmy tacy, nasza liga jest taka już światowa, no, ponad 20 krajów. To naprawdę, to naprawdę robi wrażenie. Zostańmy w temacie polskości, aczkolwiek jakby za zachodnią granicą, bo trzeba szybciutko, szybciutko powiedzieć o Krzysztofie Piątku właśnie, o którym rozmawialiśmy w, w poprzednim odcinku, nawet w poprzednich odcinkach, że, że nie strzela, no i chyba nas usłyszał i powiedział, że wam pokażę i, i faktycznie dwie bramki strzelił od tamtej pory. Jeszcze no tą pierwszą to tak no z karnego, no wiadomo. No i po tej bramce z karnego no mówiliśmy, że no ale no to, znowu, to znowu karny. Więc Krzysztof Piątek chyba znowu nas usłyszał, a raczej nie nas, tylko całą Polskę. I strzelił wreszcie bramkę z akcji. Pięknie wykończył w 93. Minucie. Jeszcze to była bramka, która jakby. No, szukam pozytywów oczywiście, utwierdzała Heretę w tym zwycięstwie 2 do 0 nad Augsburgiem w 29. kolejce Bundesligi. No, by to
1: był ten przełom, ta iskra, e, która się zapali w Krzysztofie Piątku, żeby teraz został goleadorem z powrotem, tak jak nas do tego przyzwyczaił w Milanie, e, czy w Genoi wcześniej. E, no, ważne zwycięstwo, w ogóle Herta naprawdę sobie świetnie radzi po tej przerwie. Widać, że zmiana trenera też na nich podziałała e, tak mobilizująco. E, także no, oby, oby Krzysztof utrzymał tę serię.
0: Żeby się tak nie stało, że stanie się świetnym zmiennikiem po prostu w Hercie Berlin. Yy, i... Ale
1: wiesz, w historii piłki byli świetni zmiennicy, jak Oleg Gunnar Solskier na przykład.
0: O, jak na... myślałem, że nie da się przemycić Manchesteru United, ale jednak. O nie, no ko kochany, ja tak rzadko przemycam, że nikt tego nie pamięta już, naprawdę. No ale, ale w każdym razie. Yy... Pokazałeś, że się da. No tak. Yy, więc gratulujemy piątkowi. Oczywiście trzeba napomnieć, że Lewandowski znowu strzelił, ale to jest jakby temat... Tak, to jest klasyczek już. Nie... Z klasyczek. Tym... Nic, nic nowego. Tylko, tylko tym razem strzelił dwie po prostu. Tak. M miał ochotę chłopak jedna bramka, ładnie wykończona, naprawdę tak. Yy... Ale
1: właśnie, ta... ta, ta... Pierwsza bramka, ta akcja, no to to
0: jest kosmos jakiś, kosmos, co oni I zagrali. to jeszcze on ją jakby zapoczątkował. Tak, piękny zagranie, świetna akcja. No, no, no przegląd pola, no wirtuozeria, y, zrozumienie z kolegami z drużyny, jeszcze to y, intuicyjne wykończenie. No, no, no co tu dużo mówić? No? Zachwyt, zachwyt. Także tak, Bayern się bawi w,
1: już teraz można powiedzieć w Bundeslidze, 7 punktów przewagi nad Borusją, już jeszcze więcej nad Erbe nad Lipsk, także już mistrzostwo Niemiec prawie, prawie, prawie w rękach Lewandowskiego i kolegów, ale też tak się zastanawiam, może Bayern Holender wygra w tym roku Ligę Mistrzów, jeśli w ogóle do niej dojdzie i się uda dokończyć.
0: No... W sumie chciałbym w tym momencie, już w tym momencie, w jakim jest, jakby patrząc na, na skład drużyn, które mają grać dalej, no to chciałbym, żeby wygrał Bayern, w sensie, żeby wygrał po prostu Robert Lewandowski, bo to jest człowiek, który jest Polakiem przede wszystkim. Człowiek może, instytucja. A wiadomo, że jak jest Polakiem, to zasługuje, tak? zasługuje na wszystko co najlepsze czyli zasługuje też na Puchar Ligi Mistrzów i najlepiej na Mistrzostwo Świata z reprezentacją i mistrzostwo Europy i jeszcze wszystkie inne puchary po drodze które się przydarzą no rośnie, rośnie znaczy rośnie, urosła już no, to jest wielka legenda Bundesligi o której będą wspominać naprawdę latami, latami tak, a też jeszcze odnośnie
1: Bayernu i ich szans w mistrzów, no to można przypuszczać, że będą bardziej też wybiegani i zgrani, no bo zaczęli też wcześniej. Może to podziała na ich korzyść.
0: To prawda, to, to faktycznie może, może im pomagać w tym momencie. A jeszcze a propos drużyn, które mają mistrzostwo w kieszeni, no to na koniec trzeba wspomnieć, iż za dni 15. Mm, Wraca y, najlepsza Liga Świata, oczywiście Liga Angielska. Y, 17 zaczynają się rozgrywki, ale y, oczywiście y, mistrz, najlepszy najlepsza drużyna tego roku y, w Lidze Angielskiej będzie grała 20 dopiero. No i, no i jakby tak Jestem ciekaw jak, jak będzie wyglądała Liga Angielska po powrocie.
1: No jeśli miejmy nadzieję, no, tak no, na, na ten moment trzeba się cieszyć, że, że, są, że już jest ogłoszone, że wróci. No ale też jakby wiemy co się dzieje na świecie, miejmy nadzieję, że nie będzie jakiejś drugiej fali, ani nic z tych rzeczy, ani żadnych perturbacji też po drodze. Bo, to się, bo jeszcze w międzyczasie może być wiele różnych scenariuszy, ale rzeczywiście na ten moment Wydaje się, że wróci. No i dobrze, że wróci, bo trochę nam yy, urozmaici też ten futbolowy yy, jakby czas.
0: Masz ekstraklasę i jeszcze marudzisz, jeszcze szukasz futbolu jakiegoś na świecie. No fakt, fakt, nie powinienem. No właśnie. Yy, dziękujemy, dziękujemy bardzo serdecznie, że nas posłuchaliście. Yy, dziękuję Ci Adamie, że ze mną porozmawiałeś. Ja również yy... Ci dziękuję ogólnie z rozmowy zawsze są na plus nasze cotygodniowe wszystkie szkoda, że nie ma z nami Kacpera, ale ale no cóż biznes is biznes, dziękujemy bardzo że nas słuchaliście jeszcze raz i do usłyszenia za tydzień Adam Kołodziejski, bardzo dziękuję i Filip Pędzich, cześć